0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Wir hatten ja letzte Woche der Schlussmach-Coach und dazu kam eine Hörermail rein und da schreibt Diana, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich Jakobs Sprachnotiz eigentlich gar nicht mal so schlecht fand. Sie ich habe richtig viel Hass gekriegt, wie nochmal aus dem Internet. <lacht> <lacht> wie schrecklich. Was, das war. was hat denn deine. Gar nichts, hat die gesagt, die hat es nicht gehört. Ach so. Ich hoffe, sie hat es nicht gehört. Hattet ihr ich, seitdem wieder Kontakt? Nein, hatten wir nicht. Oh. Einmal kurz, weil ich einen Hosentaschenanruf an sie hatte. Das war ein Zeichen. Das war die Hand Gottes. Ich fand das gar nicht so schlecht im Vergleich zu der Memo, mit der mit mir dieses Jahr Schluss gemacht wurde. In 26 Minuten Memo durfte ich mir anhören, dass er mit meiner besten Freundin geschlafen hat,
1: mhm. wie das zustande kam und wie er sich dabei fühlte. Hat er dann auch, während er das aufgenommen hat, zwischen das Bearbeitet und Sounds dazwischen gelegt? Und während ich hier das Ganze einspreche, bläst es ihm <lacht> Noch besser. Dass er
0: mich toll findet und mir, mir gerne befreundet sein will dass er ein totales Arschloch ist und sich scheiße fühlt. Wem soll das was bringen, dass das Arschloch sich scheiße fühlt? Das bringt einem doch auch keine genug. <lacht> das ist ja ein Paradox. Eigentlich fühlt es sich wieder besser. Minus und Minus ergibt Plus. Ja. Und am Ende wünscht er mir noch ein schönes Leben, weil er denkt, ich will keinen Kontakt mehr zu ihm. Dafür hat er sich 26 Minuten lang Mühe gegeben. Ja, und ich hätte das auch erwartet, dass du keinen Kontakt mehr mit ihm möchtest. Aber nach ein paar Nachrichten hin und her weil es für mich zu schwammig war und ich dachte, er erwartet noch sogar eine Antwort, hat er mich dann einfach geghostet und grüßt mich nicht mal mehr auf der Straße. Nice. Wo lebt die denn in einem Dorf? Keine Ahnung, vielleicht sind sie auch WG-Mitbewohner, die <lacht> sich auf der Straße ab und zu begegnen. Aber wie geil ist es bitte, wenn jemand mit dir in 26 Minuten Schluss macht und ihre Haltung, ich finde deine Haltung dazu so spannend, Jana, dass du sagst, ich habe mich nochmal gemeldet, weil zu schwammig war und ich dachte, er erwartet sogar noch eine Antwort.
1: Erwartet eine Antwort? Ja, das hat sie geschrieben. Ich kann verstehen, dass er dich geghostet hat. Ich kann es auch verstehen. Ich hätte auch so gemacht. Safe. Wenn ich mir 26 Minuten meiner Zeit nehme, um eine Schlusssprachnachricht <lacht> einzusprechen, erwarte ich doch danach nicht, dass es weitergeht. Und du den Knall nicht gehört hast. Oh, 26 Minuten ist auch unangenehm. <lacht> Mit Monologe über die Gefühlsschwafelei von Kommen wir da jetzt langsam hin? Ich habe letztens auch eine 10-Minuten-Sprachnachricht bekommen von jemandem, wo ich dachte so, 10 Minuten? Ist das dein Ernst? Und ich habe schon gemerkt, während ich das gehört habe, dachte ich, ne, das kann ich nicht skippe sein. überlegt Überleg dir das mal, 10 Minuten. Ich musste mich irgendwo bewusst hinsetzen und konnte es nicht nur einfach nebenbei hören. Nein, das geht nicht. Da waren wesentliche Informationen drin. Ich konnte nicht skippen. Ich wusste, dass es Elemente geben wird in dieser Sprachnachricht, die ich nicht skippen Aber kann. wer erdreist sich, 10 Minuten deiner Zeit zu stehlen? Diese Person.
0: Okay, es ist nicht okay. Diese Folge heißt I don't touchy, was nicht lustig ist, weil wir eine entsprechende Hörermail dazu bekommen haben und das ist hier eine Hörermail-Folge mit entsprechenden Hörermail. Wir fangen mal an mit Juliette und Juliette hat eine spezifische Frage, die wir eigentlich schon mal in einem Podcast beantwortet haben, aber anscheinend kommt die immer und immer wieder auf. In eurem Podcast redet ihr viel davon, wie man bei Frauen gut ankommt und sich als Mann interessant macht, beziehungsweise die Frau an sich binden kann. Mich würde viel mehr interessieren, wie man sich als Frau interessant macht. Wie bindet man einen Mann an sich? Wie macht man sich interessant für eine Beziehung? Ich meine von, man spricht jemanden auf der Straße in einer Bar an, hin zu, wie schreibe ich ihn an, bis wie verhalte ich mich beim ersten Treffen. Liebe Grüße, Juliette. Das ist
1: deine Expertise?
0: Das ist nicht meine Expertise. Und ich muss erstmal sagen, dass ich den Namen Juliette ultrasexuell finde. Ich weiß Wirklich? Nicht. Ich finde den... geht so. Keine
1: Ahnung, ich finde den Namen Juliette einfach ultrasexuell. Schon immer so gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass der Klang deiner stöhnen, verstorbenen Ex-Freundin sehr ähnlich war. Der Klang von dem Stöhnen oder ihres <lacht> Namens? <lacht> das ist dir überlassen, das herauszufinden. Okay. Ich finde Juliette... Der Name ist super, Nur mal so. Ich persönlich finde, der ist nicht Fisch und nicht Fleisch, weil er hat sowas Erotisches, aber er endet zu hart. Also es ist Juliette und dieses T am Ende. Baf, Das ist so. so ein Klatschen auf dem Arsch. Zack vorbei. so Ich ziehe jetzt raus. Einfach nur, weil ich es kann.
0: Ah. Mhm. Bist du jemand, der rauszieht nach dem Sex? Direkt so? Ich lasse
1: es nicht lange drin.
0: Ja. Also ist es ein Unterschied, ob du abgist oder nicht? Wer gist
1: denn nicht ab? <lacht> also ich manchmal. Weil du es nicht bringst. <lacht> weil ich nicht
0: kann. <lacht> okay. Deine Frage war ja, Juliette, wie man das macht. Und es gibt keinen Geheimrezept, wie man es machen muss, damit es klappt. Aber es gibt bestimmte Parameter, wie es wahrscheinlich besser klappt. Mhm. Ich bin und gespannt. muss dir vorstellen, und das ist eigentlich immer das Grundgerüst, was man darlegen kann. Wir alle sehen uns nach Bindung. Darum gehen wir überhaupt Verbindung ein mit anderen Menschen. Darum sprechen wir andere Menschen an auf der Straße. Darum führen wir Freundschaften. Eigentlich eine, sicher eine unlogische Sache. Das kostet Zeit. Aber also es ja. macht uns auch Spaß und es gibt uns ein sicheres Gefühl. Mhm. Und darum gehen wir Verbindung ein und damit brauchen wir Bindung. Aber wir haben auch das Bedürfnis nach Alleinsein, Ruhe für uns, Autonomie. Und zwischen diesen beiden Bedürfnissen schwanken wir immer hin und her. Und ist das eine mal mehr erfüllt, wünschen wir uns das andere. Und ist das andere weniger erfüllt, wünschen wir uns das eine. Mhm. Also Wir sind wie so eine Ausschlagnadel, die immer zwischen Autonomie und Bindung pendelt. Und jetzt kommt ein Feld, wo wir das so ein bisschen ausschließen, manchmal diese Möglichkeit. Nämlich das Feld, in dem wir Beziehung, Verbindung eingehen mit einem neuen potenziellen Partner. Aber in jedem einzelnen Schritt ist das auch genauso da. Wir wünschen uns Bindung, wir wünschen uns Autonomie, wir wünschen uns Bindung, wir wünschen uns Autonomie. Wie so Metronom? Ganz genau. Und je nachdem, welchen Takt du gerade schlägst, wünscht sich der andere das mehr und das andere. Und jetzt höre ich schon das Ganze, aber ich will keine Spielchen spielen. Gut, dann spielst du halt ein anderes Spiel. <lacht> und zwar das Single-Spiel. <lacht> macht auch Spaß. Solo-Player. Es gibt diesen Schachcomputer, den man spielen kann. Das ist natürlich Spaß. Also, ist es Spaß? Wir spielen schon die ganze Zeit Spielchen, aber wir sind uns nie bewusst, wie das Spiel abläuft. Äh, wir spielen außerhalb des Rahmens, also wir haben die Spielregeln nicht begriffen. Genau, beziehungsweise mhm. wir sind uns der Spielregeln überhaupt nicht bewusst, oder dass es Spielregeln gibt, weil wir das Spiel so früh erlernt haben, nämlich in unserer Kindheit mit unseren ersten Bindungspartnern, mhm. dass wir uns darüber bewusst werden müssen, wie so ein Spiel abläuft. Ah. Also unsere ersten Bindungserfahrungen machen wir im Idealfall mit unserer Mutter, dann mit unserem Vater, mit beiden, mit unseren Großeltern, mit unseren Geschwistern, mit Freunden und sehr, sehr prägend in den allerersten Bindungserfahrungen, die wir machen, weil die überlebensnotwendig sind für uns, richtet sich unser Verständnis vom Spiel aus. Mhm. Also wie wir glauben, das Spiel zu laufen hat und wenn wir sagen, wir wollen keine Spielchen spielen, dann versperren wir uns der Möglichkeit, einmal zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und wie spielen jetzt Kinder dieses Spiel der Autonomie und Bindung? Kinder haben das genauso. Also wenn du zum Beispiel als Kind zu überkuschelt wirst von deiner Mutter. Also meine eine Schwester greift immer ihre Kinder so ja. und überkuschelt die. Man merkt richtig so, wie die in der Abwehrhaltung gehen und man sich denkt so, oh Mann ey, lass sie doch mal los. Du denkst eigentlich nur, oh
1: Mann, ich würde auch so gerne mit meiner Tochter so kuscheln.
0: Oh Mann ey, ich würde auch gern von meiner Schwester so <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, nimmst du deinen Bruder in Arm? Nein. Was heißt hier nein? Naja, zur Begrüßung ja, aber ja. wir kuscheln jetzt nicht. Auf jeden Fall ist bei ihren Kindern, glaube ich, das Bedürfnis nach Bindung befriedet und die sind immer sehr unabhängig und wollen eigentlich sehr viel in die Aktivität gehen und alleine machen und so ihr Ding machen, ja. was sie nicht so 100% zulässt. Aber da merkst du, dass auch schon bei Kindern das angelegt ist, Bindung und Autonomie. Wenn sich ein Kind sehr, sehr sicher fühlt in der Bindung zum Beispiel, das kann sich psychologisch auch nochmal anders ausleben, dann geht es auch selbstständig in eine Autonomie, wenn es sich in der Bindung sicher fühlt. Ja, klar. Und das kennst du ja auch von dir in der Beziehung. Und übertragen wir das mal auf Partnerschaften, in dem Moment, wo wir jemanden kennenlernen, zum Beispiel in der Bar. Ganz klassische Situation. Mhm. Wie würdest du als Frau und Mann in der Bar ansprechen? Als Frau und Mann in der Bar. Zum Beispiel. Es gibt tausend Wege, ne? Ich will es nur
1: einmal aufschlüsseln. Mir fällt gerade nicht mal einer ein. Als Frau. Das war eigentlich so einfach, du musst eigentlich nur dastehen.
0: Weißt du, was ich immer so
1: hässlich finde? Es wird immer auf allen Ebenen geredet, wir müssen
0: alles gleich machen und alles gleich schalten, was ich auch richtig gut finde, ne? also verstehe mich nicht falsch. Ja. Aber dann frag mal, wie viele Frauen schon einen Mann angesprochen haben in ihrem Leben. Mhm. Und du wirst super viele wahnsinnig attraktive Frauen treffen, die sagen, noch nie in meinem Leben. Warum auch?
1: Warum auch, weil es nicht <lacht> notwendig ist, aber... Wenn ich jetzt auch noch aktiver auf die losgehe. Warum auch? <lacht> Aber wie würde eine Frau und Mann ansprechen in einer Bar oder im Club? Ich
0: glaube, es ist gut, auch schon da dieses Spiel von Autonomie und Bindung, also Unabhängigkeit und Zuneigung zu spielen. Ja, aber ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, wie man als Frau und Mann anspricht. Wie Kannst spricht man als Menschen anderen Menschen an? Du könntest hingehen und sagen, weißt du was? Du hast krass blaue Augen. <lacht> Aber die verhelfen dir nicht dazu, dass du mich heute Abend
1: flachlegen kannst. <lacht> und dann geht's los oder wie? Es könnte ein ganz hässlicher Einstieg sein. Also es wäre ein richtig. Soll nicht zu sexuell sein, aber dann volle Kanne. Wow. Nein, aber damit hast du einen Samen gepflanzt. Ja, aber wenn zum Beispiel eine Frau auf mich zukommen würde in der Bar und sagen: Hey, ich habe dich schon die ganze Zeit von da hinten beobachtet und ich muss sagen, ey, du hast echt wahnsinnig schöne Augen. Das wäre mir so krass unangenehm, nicht, was passiert hier gerade. Ich mache nur ein Beispiel, auf, das war ein scheiß ja, Mir wow, ist jetzt nicht so oder was weiß ich oder dein Bizes. Mhm. Es muss immer körperlich sein und darf auch Nein, es darf auch was anderes sein.
0: Darf ich dich auf ein Getränk einladen? Das heißt aber nicht, dass du mich heute Abend bimsen darfst. Okay. Dann ja. weiß man ja schon einmal, okay. <lacht> <Das> Dann nein. <lacht> <lacht> es ist aber super schwierig, dieses Autonomie einzuhalten. Ich glaube, es funktioniert besser über körperliche Signale. Der erste Schritt funktioniert besser über körperliche Signale. Und dann gibt es ein paar Blindschleichen, die das nicht sehen. Ja, mich. Ja, mich auch inkludiert. Aber man kann es relativ deutlich machen. Meine eine Schwester ist wahnsinnig gut darin, Signale auszusenden. Wie macht ihr das? Einfach sehr, sehr offen durch die Straßen gehen. Ah, okay. so wie man sich das so das schöne Leben vorstellt. Jemand geht so und stolziert so durch die Straßen. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann kommt dieses Kennenlernen. Und in dem Moment, wo man zu stark anfängt zu klammern und seine ganzen Bedürfnisse auf diesen Partner ablädt, auf diesen neuen Partner, der sich dort potenziell anbietet und sofort wieder sich wieder treffen will und ey, das ist jetzt der neue Mann in meinem Leben und der erfüllt mir endlich all die Wünsche, die ich habe, ja. gerät das in so einen Strudel und der Mann fühlt sich in der Verantwortung, in der er eigentlich nicht ist. Und auch ich, vor allem nicht sein will. Ja, weil das eine Schwere gleich am Anfang hat. Ich bin derjenige, der ihr ein schönes Leben geben muss und übergeordnet dazu steht, ich bin und ich soll ihr Retter sein.
1: Ich meine, es ist kein Spiel, ja, verstehe ich. Aber trotzdem hat es mich immer genervt, dass man das spielen muss, dieses Spiel, um dann am Ende, wenn man irgendwie dann doch zusammenkommt, festzustellen, dass das eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt. Also ich finde gerade am Anfang ist es so ein sensibles Konstrukt, dieses, hey, ich darf nicht zu so viel geben, aber ich darf auch nicht zu so viel nehmen und ich darf nicht zu so viel Signale senden, aber ja, ich muss auch Signale senden. Und wenn man dann irgendwann diesen Step geschafft hat, <lacht> zu sagen, okay, wir sind jetzt darüber hinweg, Deswegen habe ich versucht, diesen ersten Teil immer zu überspringen. Mhm. Mit zu viel. Ja, Aber es hat manchmal funktioniert. Und dann würde ich auch sagen, im Nachhinein, es hat sich gelohnt, weil ich diesen ätzenden Anfangsteil skippen konnte. Weil der hat mich immer so genervt. Deswegen habe ich auch ziemlich oft radikal immer gleich gesagt, hey, ich meine, klar, ich weiß, man darf sich nicht melden oder was auch immer, aber ich hätte Bock, dich heute Abend wiederzusehen. Auch wenn wir uns gestern gesehen haben. Hast du Lust? Das darf auch mal sein, wenn man... eine
0: recht unabhängige Haltung dabei bewahrt und die spürt man auch durch.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der Fehler damals war, dass ich das nicht genau klar genug gemacht habe. Dass ich eben auf der Metaebene signalisiert habe, hey, mir ist bewusst, weil ich, so wie ich es gerade formuliert habe, habe ich es nie gemacht. Sondern ich habe mir gesagt, hey, ich würde dich so gerne wiedersehen, es war so schön gestern. Und damit erzeuge ich natürlich extrem viel Bindung und der andere denkt sich, okay, ich muss hier weg, ich muss in die Autonomie. Ich glaube, aber es könnte helfen, wenn man diesen ersten Teil skippen will, zu sagen, hey, ich bin mir dessen bewusst, dass ich eigentlich nicht oder dass wir hier uns erstmal Zeit lassen sollten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es passt irgendwie, auch schwierig. Ja, mir fällt jetzt die richtige Formulierung nicht ein. Ey,
0: es reicht, ich habe Bock dich zu sehen, ich würde mich freuen. Mehr brauchst es gar nicht.
1: Und wann darf ich dann die zweite SMS hinterher schicken, wenn keine Antwort kommt? <lacht>
0: also der eigentliche wichtige Punkt ist, dass du deine Projektion auf den Partner nicht ablädst. Man, ja. der nicht dein Heilsbringer ist oder die nicht dein Heilsbringer ist nach drei Treffen. Das kann man einfach nicht wissen. Man kennt diesen Menschen nicht. Und ebenso leicht zerstört man dieses kleine zerbrechliche Fundament, was Schicht für Schicht und Treffen für Treffen aufgebaut wird. Mhm. Und je stärker dieses Fundament ist, was ihr beide zusammen habt, desto größer kann auch das sein, was ihr darauf macht, den Tanz, den ihr darauf ausführt. Am Anfang ist es wirklich noch zerbrechlich und nicht jeder Fehler, aber jedes zu stark an dem anderen ziehen und zu sehr deine Projektion auf den anderen abladen, kann dafür sorgen, dass dieses Fundament zerbricht. Okay. Und wenn das Fundament stärker ist, kannst du auch nach zehn Treffen sagen, ey, ich habe Bock heute dich zu sehen, hast du Bock?
1: Ich bin ja jetzt schon sehr lange mit meiner Frau zusammen und ich habe letztens darüber nachgedacht, nicht, dass ich das will, aber wie es wohl wäre, wenn ich mich jetzt von ihr trennen würde und wieder ins Dating Game einsteigen müsste. Eigentlich, und das merke ich richtig, hätte ich gar keinen Bock auf diesen Anfangsteil. Ich würde immer gleich gern direkt zur Sache kommen. Und wahrscheinlich müsste ich mir dann etwas ältere Frauen aussuchen. Aber meinst du, es besteht die Möglichkeit, dass man diesen ganzen Anfangskram ab einem bestimmten... Reife Frauen 50. <lacht> Nein, nicht reife Frauen. Aber, also, dass es einen Pool gibt an Frauen, sage ich jetzt mal, die verstehen, okay, es gibt dieses Anfangsgame, das können wir uns aber eigentlich sparen, wir können eigentlich direkt zur Sache kommen. Und direkt in den Ja, glaube ich auch. Gibt's, meinst du, es gibt's 100%. irgendwann? 100 Prozent. Weißt du was? Hm? Die fändest du ziemlich unspannend. <lacht> wahrscheinlich.
0: Verdammt. Und das ist kein bewusster Prozess weil die meisten sagen für sich und ich würde das auch sagen, wenn ich es nur hören würde Bullshit, ich mag genau Menschen die keine Spielchen spielen, aber diese Menschen haben teilweise dieses Spiel für sich schon so verstanden, die sind happy und glücklich ohne Partner, das kann passieren dass du in mein Leben kommst, das muss nicht passieren, das ist keine Notwendigkeit, Es mhm. macht mein Leben vielleicht besser, aber das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns hier begegnen noch nicht, ich schenke dir jeden Tag ein Stück meiner Zeit und lerne dich damit besser kennen und finde das heraus. Würdest du sagen, in deinem Dating-Game hast du diesen Prozess extrem verkürzt und entschlackt? Also ich gerate selber immer wieder in die Falle, wenn ich eine Frau total gut finde, zu denken, wow, die könnte es jetzt sein. Das könnte meine Heilsbringerin sein. Wirklich? Es ja. Ist es immer noch so? Es ist immer noch so. Es wird nie aufhören. Aber ich, ich
1: dachte irgendwann so nach einer gewissen Erfahrung. Also dann, bist
0: du, dann bist du richtig ausgelutscht. Dann bist du schon so richtig so... Das Jetzt gehört kommt, immer noch dazu. Also meine Vorstellung, dazu.
1: ich trenne mich von meiner Frau, was ich nicht vorhabe und ich müsste mich dann wieder neu reinbegeben. Warum hast du dann die Vorstellung? Ich hatte nur den Gedanken, weil ich an dich Warum denken musste. Den Nein, ich musste an dich denken und dann so: wow, jetzt ist wieder Wochenende, wahrscheinlich trifft er sich mit irgendjemandem, den ich nicht kenne und muss dann wieder alles von vorne aufrollen. Nach dieser WhatsApp-Nachricht vom letzten Mal, die wir hatten in der letzten Folge, da musste ich dran denken, weil das ja auch eigentlich ein Entschlackungsprozess war. Du wolltest Zeit sparen, hast dir gedacht, okay, ich mache das jetzt über eine Sprachnachricht. Hat ja nicht funktioniert, wie wir festgestellt haben. Aber wenn du das Ende schon entschlacken willst, dann könntest du doch auch vorher schon Sachen entschlagen. Und ich dachte vielleicht so mit der Erfahrung... Hier liest gibt, immer einen Steckbrief zu mir durch. ...gibt so ein kurzes Rezept dafür, was ja auch unsere Hörerin sich gerade wünscht, wie man dieses Ganze sicherer gestalten kann, dass man am Ende zu dem gewünschten Ergebnis kommt.
0: Ja, in dem Moment, wo du dir darüber bewusst bist, dass kein anderer Mensch dein Heilsbringer ist. Also eine Frau oder ein Mann, der sich denkt, endlich kommt ein anderer Mensch in mein Leben und ich kann wieder glücklich sein. Uh. Das ist manchmal eine Haltung dahinter. Darum brauchen manche Menschen auch unbedingt eine Beziehung. Ja. Das ist der Anfang vom Ende. Allerdings. Und ich glaube Für beide Seiten. Für beide Seiten. Und wenn man sich dessen bewusst wird, und wenn man auch sich dessen bewusst wird, warum man das braucht für sich, mhm. kann man dem eigenen Teufel auf die Schliche kommen. Und darum geht es eigentlich in jedem Schritt, auch wenn du lange mit deiner Partnerin zusammen bist. Lass mal deine Frau in einem Urlaub sein, den sie richtig für sich genossen hat, und du weißt nicht genau, was da abgegangen ist. Sie kommt mit einer richtig fröhlichen Stimmung nach Hause. Und ist einfach so leicht und beschwingt, wie du sie schon lange nicht mehr erlebt hast. Ja. Richtig geil. Vom Urlaub erholt. Optisch auch sehr ansprechend. Mhm. Hat sich irgendwie nur vom Fruchtbuffet ernährt. <lacht> ist auch ins Gym gegangen die ganze Zeit. Ja. Und du denkst dir, was ist da gerade passiert? Es würde was mit dir machen. 100 Prozent. Weil sie, sie
1: ihre Autonomie in dem Moment gestärkt hat.
0: Ja. Ah. Sie drei Wochen eine richtig geile Zeit ohne mich. Was hat das in ja, ausgelöst? Man muss nicht immer die ganze Zeit dieses Game aufrechterhalten. Aber ich glaube, diese wichtige Grundhaltung ist, und da spricht jemand, der selten lange Beziehungen führt, <lacht> darum musst du den zweiten Part musst du übernehmen, ist in der Beziehung und in der Bindung sich selbst trotzdem leben und nicht in Gänze aufgeben. Es stimmt nur zum Teil, weil ein Teil von sich muss man auch aufgeben, um in eine tiefe Beziehung zu gehen. Also ja.
1: aufgeben ist ein komisches Wort. Nein, man muss zumindest was zulassen, was über die eigene Autonomie hinausgeht. Also man kann nicht nur autonom sein und trotzdem in Beziehung sein. Oder man kann nicht ein starkes Bedürfnis haben, autonom zu sein und in einer funktionierenden Partnerschaft. ist schwierig, aber dann zumindest in einer innigen Beziehung, die auf Augenhöhe sich bewegt befinden. Also in dem Moment, wo einer zu stark sich rausziehen will und den eigenen Bedürfnissen nachgeht, glaube ich, wird es sehr schwer, es sei denn, hat wiederum einen Partner, der auch so ist, aber wo ist dann das Bedürfnis nach Bindung? Also ich hatte zum Beispiel damals eine Freundin, das war für mich auch furchtbar. Die hatte ein extremes Bedürfnis nach Autonomie. Die wollte immer mit ganz vielen Leuten befreundet sein. Die wollte ständig feiern gehen, auch ohne mich, hat sie ja formuliert. Klar, auch mal mit mir, aber sie will auch gerne mit anderen, auch mit anderen Typen in der Gruppe, nicht alleine, feiern gehen. Und für mich war das so, hä? Aber wir sind doch jetzt zusammen. Wir gehören doch jetzt zusammen, wir machen jetzt auch alles zusammen. Also ich war genau der andere Part, ich war dieser Typ, der geklammert hat und habe sie dadurch nur noch weiter in diese Scheiße. Autonomie. Bist du normalerweise hat. der Typ, der klammert? Nee, eigentlich nicht. Komisch,
0: aber ne? Sobald jemand richtig in seiner Autonomie ist, kommst du, oh Gott, ich will bin mehr Bindung, ich muss sie irgendwie halten. <lacht> ja. ja. Und das ist so paradox, dass das eigentlich das, genau der falsche Weg ist. Und genau, du hättest sie mehr in die Autonomie entlassen müssen dort? Geh ruhig, bitte. Mach das, mach dein Ding. Das ist halt dieses Schwierige und das wirkt ja auch erstmal kontraintuitiv und alles in uns sagt, ey, jetzt muss ich den Partner festhalten, jetzt muss ich ihn greifen, jetzt muss ich ihn fixieren für mich. Und das ist genau der falsche Impulsgeber. Es gibt natürlich auch krasse und vielleicht auch ein bisschen gestörte Formen von diesem Autonomie und Bindung, wenn jemand bindungsängstlich ist oder wenn jemand zu sehr klammert und ganz, ganz fest an Beziehungen hält. Und da muss man mal gucken, auf welcher Ausprägungsform lebt man selbst. Aber du kannst das mit jedem Partner erleben, dass du selbst in die Autonomie gehst oder in die Bindung gehst. Es schwankt auch von Partner zu Partner und von Zeit zu Zeit. Das ist was ganz, ganz Normales. Auch, dass man seinen Partner mal unattraktiv findet und lieber sich wegwünscht von dem. Ja. Also Es ist immer ein Wechselspiel. Ohne Licht kein Schatten. Ohne Schatten kein Licht.
1: Wenn ich als Jugendlicher mit diesen Infos gefüttert worden wäre wäre mir vieles einfacher gefallen. Also einfach das Konstrukt zu verstehen, weil damals hat man alles so, ja, du musst das Spiel spielen, du musst da irgendwie dich bra machen, man hat so Phrasen und Sätze gehört, die irgendwie einem helfen sollten oder die man so von Kumpels mitbekommen hat, die dazu dienen, am Ende dann doch mit dir irgendwie zusammenzukommen. Aber wenn man, glaube ich, mal gehört hat, was das eigentlich Konstrukt ist, was da eigentlich passiert und was die Theorie dann ist, ohne da tief einzusteigen, sondern einfach nur um grob mal zu verstehen, jeder Mensch hat beide Bedürfnisse in sich und beide müssen im Gleichgewicht sein, Hätte mir damals als Jugendlicher krass geholfen. Verdammt. Und es geht nicht darum, das Spiel zu manipulieren, sondern es geht darum, einmal
0: grundlegend sich selber zu verstehen, mhm. in seinen Bedürfnissen und zu erkennen, warum wir so handeln, wie wir handeln. Und dann haben wir die Chance, unser Verhalten besser auf die Umwelt anzupassen. Das mhm. heißt nicht, dass wir irgendwas manipulieren. Aber im Moment, das, was wir ausgerollt haben, ist gerade so, als ob du jemandem Golf erklärst. Du erzählst ihm theoretisch, wie ein Schwinger funktioniert Ja. und ausprobieren musst du es in der Praxis.
1: Mhm unbefriedigend.
0: <lacht> <bin ich> <lacht> Ihr könnt es ja schreiben, wenn man diesen Podcast am beste bestefreundinnen.de Das hat zum Beispiel auch die Karina getan und Karina schreibt: Ich habe ein Thema, was mich dieses Jahr sehr stark belastet hat, beziehungsweise immer noch belastet. Anfang des Jahres habe ich aus dem Nichts Agne im Gesicht bekommen. Die schwerste Form von Akne. Nun behandle ich diese seit einem halben Jahr mit Medikamenten. Nicht nur, dass ich fast drei Monate nicht das Haus verlassen konnte, weil ich so extrem aussah und es schmerzte, sondern insbesondere der psychische Aspekt war sehr krass. Nun sind die Pickel weg, aber mein Gesicht ist mit tiefen Narben verziert. Mein Selbstbewusstsein hat sehr darunter gelitten und darunter auch mein Dating-Game. Ich habe Angst zu daten, da ich immer noch denke, dass jeder nur noch die Narben sieht und mich nicht mehr attraktiv, gar eklig findet obwohl ich ansonsten immer sehr mit mir zufrieden war und ich mich hübsch fand. Wie steht ihr zu Narben? Findet ihr eine Frau trotz Narben attraktiv? Carina, erstmal krass, dass du dich mit dem Thema meldest und ich glaube, jeder kennt das in irgendeiner Form, dass man eine Unansehnlichkeit an seinem Körper hat, irgendwas, was man als nicht attraktiv bewertet und dadurch entsteht eine krasse Unsicherheit von anderen Menschen nicht mehr angenommen zu werden. Und in deinem Fall ist es sehr, sehr spezifisch.
1: Und sehr offensichtlich, also im Gesicht Narben zu haben, die von Pickeln herrühren oder von starker Akne. Das ist in unserer heutigen Welt, wo der Blick auf Äußerlichkeit mehr im Fokus steht denn je, glaube ich nochmal viel, viel dramatischer. Jedes Mal zu erkennen, hey, ich habe hier einen augenscheinlichen Makel, der nicht dem Attraktivitätsniveau entspricht. Ich finde es mega schwierig, da eine Lösung oder ein Rezept für sich zu finden, wie man damit gut umgehen kann. Aber ich glaube... Am Ende geht es wirklich darum, zu erkennen, dass jede Person, mit der man sich trifft, die das sofort erkennt und auch in den Vordergrund stellt und zum Beispiel für sich sagt: Wahrscheinlich wird es nicht offensichtlich sagen, aber du wirst es ja spüren, ah nee, das geht eigentlich nicht für mich. Mit dieser Person möchte ich nicht zusammen sein. Diese Namen wie als Filter zu betrachten. Schon vorher zu erkennen, wenn ich mich mit jemandem treffe und der sieht es und reagiert auf eine bestimmte Art und Weise, weiß ich eigentlich schon, das Thema ist hier erstmal erledigt und kann es dann frei aufspielen. Also es ist so mein Gefühl, dass du sagst, vielleicht geht er dann trotzdem noch was, aber wenn du merkst, ey, das scheint für den so ein Riesenthema zu sein, dann scheint es ihm auch nicht wichtig zu sein, zu gucken, was ich eigentlich für eine Person bin, was ist eigentlich wichtig und vielleicht erscheine ich dann doch nochmal einer anderen Attraktivität in seinen Augen, wenn er mich besser kennenlernt, weil das ist so ein bisschen das, was egal, ob man Makel hat im Gesicht oder ob man makellos in Anführungszeichen ist, auch ich hatte Frauen, die ich super attraktiv fand und wenn man dann aber mit denen mehr Zeit verbracht hat, hat man auf einmal gesehen, hey Moment mal, die Nase ist ja doch gar nicht so perfekt, wie sich ich es mir gewünscht habe. Oder wie ich sie vor wahrgenommen habe. Oder hey, irgendwie gibt es ja Haare am Hals, die ich ganz komisch finde. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Und am Ende geht es eher darum, das zu akzeptieren und die Person als Ganzes zu sehen und nicht darum, hey, es gibt diesen einen Aspekt äußerlich, der ist für mich No-Go und deswegen kann ich mit dieser Person nicht zusammen sein. Und so eine Menschen, die so reagieren, die kann man dann direkt auch rausfiltern. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob es Namen sind oder eine schiefe Nase. Und ich hatte ja eine eigene Geschichte. Nicht mit einem äußerlichen Makel, aber mit einem Makel, der auch äußerlich war, bei dem man erst gesehen hat, wenn man die Hose auszieht. Und für mich war das auch eine lange Zeit sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass... Du Mikropenis hast. <lacht> dass ich nur mit einem Hoden rumrenne. Und ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, hey, ich werde abgewiesen, ich werde abgewiesen. Und am Ende wurde ich halt nicht abgewiesen, nicht ein einziges Mal, weil es anscheinend nicht so schlimm war. Trotzdem ist, was ich damit sagen will, die eigene Vorstellung, wie schlimm etwas ist, die ist vor allem an einem selbst, oft nimmt das Gegenüber das gar nicht als so dramatisch wahr. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die größte Angst, abgewiesen zu werden, in einem selber verhaftet ist und gar nicht in dem Gegenüber, den man kennenlernt.
0: Und damit hast du, glaube ich, was sehr Wichtiges gesagt. Ich habe letztens eine Frau gedatet und wir haben uns das erste Mal getroffen und dann habe ich an der Stelle, wo wir uns verabredet haben, gewartet. Ich komme eigentlich immer recht pünktlich mhm. Und ich mag es aber tatsächlich gar nicht, der Erste bei einem Treffpunkt zu sein. Okay. Weil man dann den Moment hat, wo der andere auf einen zuläuft und diese Spannung der letzten 25 Meter, wo man schon sich erkennt, ja. und dann muss man noch diese letzten Meter aufeinander zutrotten und dann sagt, hallo. <lacht> und in dem Moment, als wir uns begrüßt hatten, kurz danach meinte sie so, ah, krass, jetzt bin ich doch ganz schön aufgeregt, hätte ich nicht gedacht. Ach cool. Und im ersten Moment dachte ich mir okay, Schachmatt. Nee, was, wirklich? Und im zweiten Moment war es dann so, Alter, wie krass geil und ja. ehrlich und cool ist das, das sozusagen so offen zu legen. Mega cool. Und da war sie auf einmal viel, viel attraktiver als vorher für mich, weil wer sein Herz so auf der Zunge hat und es einfach so raushaut, der hat eigentlich gar nichts zu verlieren.
1: Das ist auch ein ganz neuer Playground, der dann entsteht, weil auf einmal ist es klar, hey, es geht hier um was wir müssen gar nicht irgendwie so tun, als würden wir super cool sein mit der Skip Situation. gibt Vorwärts in Level 2. <lacht> Nein, das ist nicht wie vorhin, dieses Vorwärts vorwärtskippen, aber Beide sind sich bewusst, okay, hier ist eine Situation, die für uns beide etwas konstruiert ist und klar, es herrscht hier eine Aufregung oder es ist was Neues für uns beide und mega cool, voll. Total. Wird für mich sofort super attraktiv, die Frau, die sah bestimmt richtig gut aus.
0: Mhm, sah auf jeden Fall <lacht> ganz hübsch aus. Also, sehr schöne Szene.
1: Mhm, sehr gut. Und sehr schöne Augen.
0: Also, ich kann nicht sagen, dass ich einen bestimmten Typ habe, aber ich mag auch sehr dunkle Augen. Okay. Also. Ich hatte sehr, fast schon schwarze Augen. Weil
1: die dunklen Augen deine schwarze Seele widerspiegeln. Ganz genau,
0: weil ich meine schwarze Seele in den dunklen Augen wiedererkenne. <lacht> ich habe noch ein anderes Beispiel, was mir oft auffällt. Ich habe schon oft richtig krasse Granaten auf der Straße gesehen ja. und bin dann so ein bisschen näher an die ran und das klingt so wie ein Typ mit so einem ich langen Trenchcoat. Bin so ein der bisschen näher an ran. Nein, ich bin dann zufällig Entweder an den vorbeigelaufen genau. oder das hat sich auf jeden Fall nicht.
1: Könnten Sie mich mal durchlassen? Ich habe es ein bisschen einiger als sonst.
0: hat mit Abstand. <lacht> <lacht> extra, extra. <lacht> Nein. Manchmal hört man dann Menschen reden und denkt sich: Alter, das geht gar nicht. Nee. Das ist Super unattraktiv. Ja. Also Schönheit ist wechselseitig. Also manchmal hat jemand eine sehr schöne äußere Hülle. Und man denkt, wenn man sie kennt, dann, auf gar keinen Fall. Und das macht dann auch alles kaputt. Das macht dann auch die äußere Hülle kaputt. Dann sieht man auf einmal die angeklippten Fingernägel und die angeklippten Wimpern und das ganze Make-up und die Extensions und, und alles an der Person einfach. Ja. Wirkt dann wie so eine Box, die zusammenfällt. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die super attraktiv werden durch diese innere Haltung und Ausstrahlung, die sie haben. Das heißt nicht, dass du jetzt super attraktiv von innen heraus werden musst, weil du von außen nicht mehr so attraktiv bist. Aber ich will sagen, dass beides einander beeinflusst. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man das auch versteht. Und das andere ist, das bessere Beispiel vielleicht sogar noch, wie gehst du mit dir, mit deinen Makeln, mit der Art und Weise, wie du bist, um. Und sobald du anfängst, dich selber für das zu akzeptieren und zu lieben, klingt immer so groß. Aber ich finde, akzeptieren ist der erste wichtige Schritt, sich selbst anzunehmen. Was du bist und wie du bist
1: und wie du aussiehst, legst du ein wichtiges Fundament dafür, dass es auch andere Menschen tun. Ja. Und trotzdem muss man ganz schonungslos sagen, wird es auch Typen geben, die dich sehen und sagen, okay, nee, das funktioniert für mich nicht. Das ist nicht mein Schönheitsideal, was ich mir vorstelle und deswegen sagen, ich möchte mit der Person nicht zusammen sein. Aber zu verstehen, dass es jedem anderen, egal ob er scheinbar makellos ist oder nicht, genauso passieren wird. Du musst für dich einfach erkennen, denke ich, was du willst und wie du auf Personen oder andere Menschen zugehst und wie selbstsicher du auch damit umgehst, macht glaube ich auch ganz viel aus. Also umso mehr du dir eingestehst, hey, am Ende entscheide ich immer noch, ob ich da auch mit der Person sein möchte, nicht er hat zu entscheiden, nur weil er diesen Makel in meinem Gesicht nicht schön findet, dass er mit mir nicht zusammen sein will. Am Ende ist es eine Sache, die wir beide entscheiden und ich muss genauso zustimmen. Also ich glaube, es ist extrem schwierig, sich so eine Haltung anzueignen, aber am Ende ist es der einzige Weg, um auch im Reinen mit sich selbst zu sein und eben nicht immer darauf zu gucken, oh Gott, wie sehe ich aus? Oh Gott, was muss ich tun? Vielleicht auch versuchen, es zu verstecken. Ich denke, es ist der falsche Weg.
0: Und am Ende ist es der Lebensweg, den an jeder geht. Wir werden immer älter, immer faltiger, immer fetter, immer also alles, was wir jetzt nach unseren normalen Schönheitskriterien nicht als schön bewerten würden. Ja. Und die Selbstannahme, also es wird immer schwieriger eigentlich, uns um selbst <lacht> anzunehmen und trotzdem gelingt es immer besser. Ja, yeah, genau, stimmt. Das ist ganz lustig, ja. ne? Und auch das Thema ja. ist eine Frage der Zeit. Wir werden alle zur Erde. Okay, wir haben noch eine weitere Hörermail. Warum hat diese Folge diesen Titel, den sie hat? Wir haben noch eine weitere Hörermail und eine Hörerbewertung, eine Kundenrezension, wie das bei iTunes so schön heißt, die ganz gut zur heutigen Folge passt. Aber erstmal ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und jetzt geht's weiter. Ihr könnt uns abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auf iTunes und da auch Kundenrezensionen, wie das so schön heißt, dalassen. Das sind Bewertungen. Wir haben schon weit über 4000. Also danke dafür. Und wir freuen uns über weitere Sternchen. Wenn es einer ist, wenn es fünf ist, wir mögen alles. Und wir haben hier drei gekriegt. Das ist in der Mitte. Das mögen wir gar nicht. Ein äh, oder fünf. Also nicht mal richtig in der Mitte. Ja, stimmt. Schon halb. Bloß. Okay, sie schreibt Hassliebe. Okay, Liebe ist vielleicht etwas übertrieben. Dieser Podcast hat mich schon an so manchen Tagen gerettet und einen lauten Lacher beschert. Aber ebenso oft hat er mich auch fremdschämen lassen. Nicht unbedingt wegen Max und Jakob und ihrer Hobbypsychologie und auch sonst sehr fragwürdigen Lebensweise, speziell im Umgang mit Frauen, sondern wegen der Menschen, die regelmäßig ihre unterirdischen Charaktereigenschaften preisgeben. Und ich einfach hoffen möchte, dass die meisten Geschichten einfach wirklich nicht so passiert sind. Sorry. Wir sind so passiert. Und äh, ich finde einfach... Ich habe durch diesen Podcast Menschen in ihrer Vielfalt besser kennengelernt. Und also, lieben gelernt. Nein, es gibt einfach nichts mehr für mich, was es nicht gibt. Und es ist so, ja okay, das gibt
1: auch, das ist auch in Ordnung. Also es ist nicht unterirdisch, ich habe da gar keine Bewertung mehr. Und vor allem, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer mehrere Sichtweisen auf eine Sache, die man vorher vielleicht krass verurteilt hat. Mal gucken, ob du das auch bei dem nächsten <lacht> Thema sagst. Aber er hat uns geschrieben an bestefreundin.de
0: und sie schreibt, ich brauche hier ein bisschen Humor zu einem eigentlich nicht lustigen Thema. Ich war bei einem Arzt, der nach der Blutabnahme noch so circa fünf Minuten, gefühlt 15 Minuten seine Hände auf meinem Knie hatte und dann zum Abschluss noch meinen Oberschenkel getätschelt hat. Es ist echt unglaublich, wie oft mir das schon passiert ist. Nicht unbedingt in dem Kontext. In dem Moment habe ich mich so geschämt, dass ich nichts gemacht habe. Es wäre mir an seiner Stelle so unglaublich unangenehm zu wissen, dass sich eine Patientin von mir sexuell belästigt fühlt. Gleichzeitig verstehe ich auch nicht, wie das eine Überraschung sein kann, wenn man 30 Jahre älter ist und einen Bauchumfang hat, der gerade dabei ist, den Arztkittel zu sprengen. Also erstmal, liebe Anna, ist der... Fetter Arzt sich nicht bewusst, was er da gerade macht. Hm. Vielleicht schon und er nutzt dann schamlos seine Machtposition aus. Wahrscheinlich ist er sich bewusst, das was er da gerade macht. Das ist ein widerlicher Typ einfach. Das ist ein widerlicher Typ, der seine sexuellen Gelüste daran auslöst, dass du in einer unterwürfigen Position bist, was er zumindest glaubt. Und er der Onkel Doktor ist. Ja Und vom Berufswegen es erlaubt ist, dich ein Stück weit zu begrapschen. Ich müsste hier noch mal was testen. Machen sie sich mal frei. Eklig. Einfach nur eklig. Zwei Sachen, die ich sehr, sehr krass finde an der Situation. Einmal sagst du, dass es dir sehr häufig passiert in unterschiedlichen Kontexten. Das verstehe ich übrigens nicht. Also ich verstehe das, was sie sagt, aber in welchen unterschiedlichen Kontexten kann es noch... Du, ich habe schon Frauen erlebt, wo sich ganz viele Männer immer einen runterholen, wenn sie da ist irgendwie. Wie, also wenn sie da ist? Naja, ich hatte... Was mit einer Frau und die hat mir erzählt, die hat einen Mann in der U-Bahn getroffen, der hat sich neben ihr dann angefangen einen runterzuholen. What? An einem Biertisch, der sich angefangen hat einen runterzuholen. Oh. Im Bus, überall. Alle haben sich angefangen ist Ja. Sie?
1: <lacht> und sie hat das Problem, dass alle Männer sie betätscheln. Okay, ja, aber der runterholen Kontext, finde ich auch schon extrem skurril, aber dazu muss es keinen Körperkontakt geben. Und sie beschreibt diese knie beinsituation also wenn es genau um diesen Kontext oder Berührung geht, heißt es ja, es muss immer wieder mal Kontexte geben, in denen es überhaupt zu dieser Berührung kommt. Ja. Außerhalb eines Arztbesuchs. Und die verstehe ich nicht. Also welche sind das? Was kann das sein? Das ist beim Schwimmunterricht? Beim Yoga? Naja, es
0: kann sein, dass sie in der U-Bahn steht in der Vollen und auf einmal eine Hand an ihrem Arsch Okay, hat. das ist
1: also auch ein Kontext. Das Natürlich. war mir nicht ganz klar. Ja, ich dachte, es geht um professionelle Kontexte. oder Die unprofessionell werden. Ja, genau. Das war mein... Okay, okay. Nein. okay. Ah. Also das es geht um alltägliche genau. Bedingungen. Okay. Es gibt
0: immer wieder Kontexte, wo sie betatscht wird. Okay. Und das ist wahnsinnig widerlich. Und ich kann es total verstehen, Anna. Also es ist einfach ekelhaft und scheiße. Die Frage ist, bist du man den Kontexten, wo sowas passiert? Oder richten sich die Kontexte nach dir aus? Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Also fühlt sich ein Mann dazu aufgerufen, dich zu betatschen, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht? Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Wenn du da bist und eine gleich attraktive Frau, der würde das nicht passieren. Und das ist eine Sache die man nicht beantworten kann. Also es ist jetzt nicht, du hast einen kurzen Rock angehabt und wirst betatscht, weil das ist Bullshit. Also alle Männer oder Menschen, die das behaupten, da sage ich halt's Maul. Also überall soll man kurze Röcke anziehen, so kurz, dass man die Arschbacken sieht, oben die Rundung. <lacht> das finde ich super. Nein, aber was ich damit sagen will, du kannst anfangen damit zu spielen und das mal auszuprobieren für dich. Was strahlst du aus? Wie strahlst du was aus? Und ändert sich was in Kontexten für dich? Ich sage nicht, dass es so ist, aber es wäre wert, damit mal zu spielen und das auszuprobieren. Heißt, ganz konkret, in dieser Arzt-Situation hast du gesagt, du hast dich so fremd geschämt, dass du nichts gemacht hast. Ja. Hinterher hättest du dir wahrscheinlich gewünscht, dem Mann mal zu sagen, Hand weg, sonst rufe ich sofort in der Ärztekammer an und dann gibt es eine Beschwerde. Und das ist eine Sache, die du immer noch machen kannst, Anna. Du kannst doch bei der Ärztekammer anrufen und sagen, der Typ betatschelt mich, während er mein fucking Blut abnimmt. Da ist ein verdammter Perverser, um nicht nur dich zu schützen, sondern auch andere, die bei diesem Arzt waren. Und die Schwestern. Und die Schwestern, weil das würde ja nicht nur bei dir machen, Anna. Und dann kannst du in so einer Situation mal gucken, wie würdest du reagieren, wenn du eine Tochter hättest und dieser Arzt macht das mit deiner Tochter und du siehst das.
1: Ja, guter Tipp. Was würde da passieren mit dir?
0: Also schau jetzt mal, wenn du das hörst, die Energie, die in dir hochkommt. Also was kommt da für eine Energie hoch? Weil ich glaube, bei vielen wird Wut hochkommen. Wird eine Form von, ich greife jetzt sofort ein, sofort ein Impuls. Ich mhm. gehe dazwischen und sage, nimm deine verdammten Pfoten von ihr weg, sonst breche ich dir dann in scheiß Hände. Ja. Und genau das ist die Energie, die wir hier brauchen. Die wir brauchen, weil es ist eine Trennungsenergie und mit der du dann durchs Leben schreitest und wo so ein Typ weiß, in dem Moment und manchmal vielleicht sogar auch schon davor, wenn ich das mache, wenn ich meine Hand an die Frau anlege, egal wie attraktiv sie ist, egal was sie anhat, es wird nicht vorkommen. Und ich wünsche mir für dich und für alle Menschen, dass sie für sich so Sorge tragen, als wären sie ihr eigenes
1: Kind. Dass sie eine innere Haltung annehmen, die so klare Signale ausstrahlt, dass ein widerlicher Arzt gar nicht das Gefühl bekommt, hier wäre was möglich. Was aber nicht heißt, und das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen... Dass du das aktiv möglich gemacht hast. Genau, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich glaube, das ist immer wieder ein Problem, wenn es zum Beispiel auch um Sachen geht. Es ist eine Form von Missbrauch, die da stattfindet. Genau, hat. wenn es heißt, ja, die hat sich ja so angezogen, wie du schon gesagt hast, und deswegen ist hier das passiert. Das ist absoluter Bullshit. Und am Ende sind die Männer, die schuldigen und die Verantwortlichen, für ihr handeln und nicht die Frau, wie sie sich verhalten hat, wie und sie sich angezogen hat. Auch nicht die Männer, sondern
0: in dem spezifischen
1: Fall der der eine Arzt. Es war bestimmt ein Oberarzt. Natürlich. Es war ein Oberarzt. <lacht> aber, trotzdem, <lacht> aber trotzdem kann es dazu führen, dass wenn du eine Haltung einnimmst, die nach außen hin allen signalisiert, hey, bei mir gibt es eine Grenze und die würde in dem Moment, wo du mich anfängst, auch verbal geäußert werden. Also ja. ich glaube, es muss nur dieser Transfer im Kopf passieren, wie Jakob schon gesagt hat, der dazu führt, dass die Hand eben nicht vom Knie übers Bein wandert. Denn wenn sie vom Knie übers Bein wandert, gibt es einen verbalen Ausruf oder vielleicht auch einen Wegschlag und sagen, hey, was passiert hier gerade? Spinnen sie oder was? Vielleicht so laut, dass es auch die anderen Schwestern und die anderen Ärzte mitbekommen. Ah! <lacht> Nein, also
0: das ist ein wichtiger Punkt. Du bist nicht schuld, Anna, in keinster Weise. Du bist nicht schuld, dass dir das widerfahren ist. Und es wäre spannend, wie du in der nächsten Situation damit umgehen kannst. Also was du für dich mitgenommen hast aus dieser Situation und wie du vielleicht dann ein paar Rädchen drehen kannst, damit sich deine Lebensrealität, wenn du sagst, das passiert dir öfters, verändert. Weil darum geht es ja nicht. Es geht nicht um Schuld. Es geht darum, deine Lebensrealität so gut wie möglich für dich zu gestalten.
1: Und vielleicht, das fällt mir gerade noch mal ein, weil ich eine Situation mit meiner Tochter erlebt habe, die Antennen zu stärken, vorher vielleicht schon Personen oder Menschen zu erkennen, zu denen man ein ungutes Gefühl hat. Mhm. Und gerade im Arztkontext, glaube ich, ist das Bauchgefühl auch ganz wichtig. Und ich war ja mit meiner Tochter im Krankenhaus vor einem Monat und da musste sie sich ja auch ausziehen und wurde untersucht. Und die Art und Weise, wie die Ärzte das angegangen sind, sie musste am Knie untersucht werden und der Oberschenkel, hat mir aber jedes Mal ein sicheres Gefühl gegeben, dass ich wusste, okay, das ist alles in Ordnung. Jegliche Form der Berührungen, die hier stattfinden, passieren im professionellen Kontext und sind notwendig für diese Behandlung meines Kindes. Und ich glaube, egal ob man jetzt ein Kind hat, aber deswegen ist der Vergleich, den Jakob gebracht hat, mit der eigenen Tochter, ist hier ganz, ganz elementar, den kann man auch auf sich beziehen. Also sind die Berührungen, die hier stattfinden, sind die im professionellen Kontext, oder nicht? Und dieses Gefühl kann, glaube ich, sich schon vorher übertragen. Wie redet derjenige mit mir? Was für Behandlungsschritte schlägt er vor? Muss ich mich sofort ausziehen, wenn es darum geht, dass mein linker Zeh angeknackst ist? Und er sagt, machen Sie sich obenrum schon mal frei. Also ist nur ein extremes Beispiel. Aber ich glaube, man sollte auch schon vorher sehr darauf achten, seine Antennen zu schärfen und auf sein Bauchgefühl zu hören, wie man diese Person einschätzen kann. Und wenn man sich mal irrt und man hat gesagt, hey, nee, von dem möchte ich nicht und am Ende wäre gar nichts gewesen, hat man lieber einmal daneben gelegen, als dass man sagt ach nee hier wird schon nichts sein es ist zwar alles sehr sehr spooky und sehr sehr komisch aber ich vertraue einfach auf das System und das kann oft ein Fehler sein alt und touchy <lacht> und widerlich Einfach nur eklig ich frage mich schon weil ich das in meinen Kontexten ja nie erlebt habe also weder ich, ich wurde schon mal
0: vom alten fetten Typen angelangt würdest du sagen ich hätte es schon vorher merken können genau gut dann können wir aufhören <lacht> nee, aber, aber es heißt nicht dass ich Schuld hatte nee nee auf keinen Fall hast du Schuld daran Grüße gehen raus an die Ärztekammer. Schnappt die euch, Tiger.
1: <lacht> Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen
1: Gedanken.